0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer weiteren und ganz besonderen neuen Folge von The New Me Das Tea, mein neues Leben ohne Alkohol oder auch Zurück ist keine Option. Wer von euch heute auf meine Mädels Anna und Katrin wartet, der wartet leider umsonst. Die habe ich heute nicht im Gepäck. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast, eine Gästin und zwar in einem Ferienhaus. Wir liegen hier auf dem Bett und neben mir sitzt meine Schwester. Hallo und schönen guten Tag. Na, das ist jetzt, äh, muss gestehen, bin jetzt hier geradezu ein bisschen aufgeregt. Ich habe mir schon länger eigentlich überlegt, ob ich dich mal anhaue, Eli, und frage, ob du Lust hast, im Podcast Gast zu sein. Und jetzt, da wir jetzt dieses Familienwochenende zusammen verbringen, hat sich das irgendwie ergeben und du hast auch ganz spontan ja
1: gesagt. Bist jetzt auch ein bisschen aufgeregt? Bin ich auf jeden Fall, bist du weil jeden ich Fall. auch heimlich Fan bin.
0: Stimmt. Du bist ja auch Hörerin und treibst unsere genau. Hörerzahlen immer so in die Höhe. Auf jeden Fall. Ja, wunderbar. Regelmäßig. Ja, äh, Eli ähm, ist meine kleine Schwester. Wir sind ein kleines bisschen auseinander. Heutzutage macht das fast gar nichts mehr aus. Aber früher war das halt so, ne? Große Schwester, kleine Schwester. Wir sind knapp zwei Jahre, ne? Ja. Auseinander? Ein Dreiviertel. Mhm. Ein Dreiviertel. Und haben uns eigentlich, würde ich sagen, bis auf eine sehr anstrengende Phase. In besonders meinem Leben eigentlich immer sehr nahe gestanden. Würdest du das so
1: unterschreiben? Absolut. Also, eine Geschwisterbeziehung ist schon auch für mich nochmal was ganz anderes, Besonderes als auch sehr gute Freundschaften und äh, auch, haben auch noch eine andere Intensität für mich. Also, ich habe ja nur die eine, die mit dir Genau. Die. und die ist auf jeden Fall eine sehr, ähm, sehr, sehr wichtige auch für mich im Leben immer gewesen. Das hast du gerade witzig formuliert, es hört sich so ein bisschen an, als hättest du noch so ein von paar heimliche Geschwister, genau.
0: von denen ich nichts weiß. Nee. Hier kommt alles raus.
1: Nee, aber es gibt ja auch andere, ähm, ich kenne ja auch andere Leute, die Geschwister haben und deren Beziehungen sind vielleicht nicht so intensiv.
0: Ja, und ähm, ich sage ja immer, du bist auf jeden Fall daran schuld, dass mein Sohn noch eine Schwester hat. <lacht> Weil ich das Gefühl hatte, also äh, ich habe als Kind meine Freunde und Freundinnen, die Einzelkinder waren immer so ein bisschen bemitleidet. Wenn die mit ihren Eltern alleine in Urlaub gefahren sind oder so, habe ich immer gedacht, oh mein Gott, das muss doch sterbenslangweilig sein. Ich hatte ja immer dich.
1: Ja, so geht es mir auch und meinem Mann Gott sei Dank auch, sodass wir eigentlich immer für uns klar war, dass wir auf jeden Fall zwei Kinder möchten, aber auch nicht mehr.
0: <lacht> ja, genau. genau. Also ich finde auch, zwei ist eine, eine gute Anzahl und natürlich gibt es keine Garantie dafür, dass man sich als Geschwister besonders gut versteht oder ähm, sich besonders nahe ist oder sonst was. Wir haben da, glaube ich, einfach das Große losgezogen miteinander. Und ähm, heute besuchst du mich in meinem Nüchternheitspodcast, in dem es ja auch immer mal wieder logischerweise um das Thema Alkohol geht. Und ich habe gedacht, es gab ja schon ab und zu mal Zuschriften von Leuten, die uns zuhören und die auch... Ähm, es gibt ja auch nicht nur Menschen, die selber trinken, die uns hören. Es gibt ja auch Leute, die mit dem Thema eigentlich gar nichts am Hut haben. Aber es gibt natürlich auch Angehörige von Menschen mit Substanzgebrauchsstörungen, die hier zuhören und die sich ja, versuchen, ein bisschen zu orientieren. Und ich habe mich jetzt einfach gefragt, bist du bereit für so ein paar, paar Fragen in Nein. dem Bereich? Na klar. Na klar. Okay. Eli. Ja, so. <lacht>
1: ähm,
0: ich habe euch vor was ist das jetzt, 14 Monate ungefähr, diese E-Mail geschrieben. Die habe ich ja dann irgendwie auf dem Nice-Tray-Event auch mal, auch mal vorgelesen. Also einigen Hörer und Hörerinnen ist die hier bekannt. In dieser E-Mail habe ich euch erzählt, dass ich jetzt aufhöre zu trinken und dass ich eben vorher auch ähm, getrunken habe. Du hast, glaube ich, als allererstes geantwortet, weißt du noch, die hat, dich, also die hat euch wahrscheinlich ziemlich aus der Kalten überrascht. Ich habe die ja nicht angekündigt oder so. Ähm, erinnerst du dich noch an die, an die Situation, wie du die bekommen
1: hast und wie das war? Tatsächlich, also ohne, dass wir uns jetzt darauf vorbereitet hätten, weiß ich das noch ziemlich genau. weil ähm, Also ich war in der Küche mit den Kindern und äh, meinem Mann und äh, habe das irgendwie so im Vorbeigehen, sage ich mal, gelesen. Und habe dann gemerkt, okay, es ist ein ernsteres Thema, habe mich irgendwie ins Wohnzimmer gesetzt, das zu Ende gelesen und danach habe ich ähm, das, habe ich erstmal geheult, also war erstmal irgendwie traurig und habe das halt meinem Mann gezeigt, der mich dann äh, netterweise auch getröstet hat <lacht> und äh, ja, war auf jeden Fall erstmal ziemlich bewegt und ich, ich ähm, wusste erstmal, glaube ich, nicht ich weiß gar nicht mehr, ehrlich gesagt, wie ich reagiert habe, als ich dir geschrieben habe, ich weiß tatsächlich nicht mehr, was ich dir geschrieben habe. Ich
0: glaube, du hast mir in der, du hast im Familien- oder du hast mir auf jeden Fall eine Nachricht geschrieben, dass du mich ganz doll lieb hast und dass du die E-Mail bekommen hast. Und also es war auf jeden Fall, ähm, du hast mich wissen lassen, dass, dass dich das sehr bewegt hat, aber du hast mich auch wissen lassen, dass du mich lieb hast. Und ich glaube, ich hätte noch mal reingucken sollen, vielleicht vor dem Podcast, aber ja. es war auch was in der, Re in der Richtung, ähm, wenn ich was brauche, bist du da, glaube ich.
1: Ja, ich glaube, ich musste dann mich auch erstmal so ein bisschen sortieren, verstehen. Es ist ja auch so, dass du irgendwie ähm, immer mal wieder so kleine Zeichen, auch im Vorhinein vor dieser wirklichen Entscheidung äh, komplett gar nicht mehr zu trinken, hast du ja immer mal wieder auch das thematisiert, auch mit mir, dass ähm, dass du das Gefühl hast, dass du irgendwie zu viel trinkst und dann hast du auch immer wieder ne, diese Versuche, mhm. ich trinke jetzt mal so und so lange nichts und das hat auch immer gut funktioniert und ich, ich glaube, ich, ich musste das erstmal für mich selber sortieren, weil mir das auch so doll wehgetan hat, dass es meiner Schwester halt nicht gut geht. Ne? Und äh, egal jetzt mit was, das ist ja sowieso nie was, was man gerne hört. Und ich glaube, dann haben wir uns irgendwann zum Frühstücken verabredet
0: gar Vorbei, nicht so weit
1: danach. Da, wir hatten das sowieso, irgendwie hatten wir sowieso was uns verabredet und waren dann zusammen im, in Bonn in diesem schönen Café frühstücken. War das danach? Ach, ja, das und da okay. haben wir das erste Mal, glaube ich, alleine, wir sehen es ja so oft auch mit unseren beiden Kindern und dann ja. hat man nicht so viel Zeit für Deep Talk. Und deshalb haben wir uns dann, glaube ich, das erste Mal so richtig, ähm, richtig darüber unterhalten. Und ähm, ja, ich wusste erstmal auch nicht so richtig damit umzugehen einfach. Mhm. Ich glaube, das ist auch normal, wenn wenn einem so eine Problematik auch an sich selber nicht so bewusst ist. Ich trinke gerne ein Gläschen und auch, äh, ja, aber... Ich würde sagen, ich hatte eigentlich nie ein problematisches Trinkverhalten.
0: Nee, nee, das stimmt. Ähm, okay, das waren jetzt irgendwie viele... Ja, sorry. Viel, na, alles gut, äh, viele Sachen angesprochen. Ich, ich überlege gerade, wo ich wo ich am besten einsteige. Ähm, ich, Weil wir ja eben über dieses... Schwestern, denen gesprochen haben ne und große Schwester, kleine Schwester, war das, mh, also bevor ich nüchtern geworden bin, als ich dann soweit war, haben sich ja viele von meinen Ängsten überhaupt nicht bewahrheitet, ne aber in der Phase davor, wo ich, ähm, ja, wie du eben auch beschrieben hast, wo ich immer wieder diese Versuche gestartet habe und auch mal was darüber erzählt habe, aber auch nicht so richtig, also ich habe euch ja nie wirklich gesagt, Nee. Ähm, hier ist Alarm irgendwie, ich bin auf dem besten Weg, Alkoholikerin zu werden oder ich bin schon, ich habe das ja irgendwie so ein bisschen versteckt oder ich habe das so ein bisschen so schon versucht, darüber zu sprechen, aber euch auch gleichzeitig nicht zu alarmieren, weil dann hättet ihr auch sagen können, theoretisch halt doch aufzutrinken. Und ich glaube, soweit war ich noch nicht, ne? Mhm. So, ähm, aber eine meiner Ängste war ja, dass ihr mich irgendwie mit anderen Augen seht. Also nicht nur ihr, sondern überhaupt das, ähm, das war ein, 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 eine meiner großen Ängste war, dass mich Menschen mit anderen Augen sehen. Und lustigerweise ähm, bin ich nicht auf die Idee gekommen, dass sie mich, mich, mich vielleicht mit anderen positiven Augen sehen, sondern mit negativen. Ne? Also so nach dem Motto, ähm, also auf mich herabblicken habe ich. Davor hatte ich Angst, dass es Scham gibt und dass es ähm, ja, dass ich irgendwie das Gefühl habe, Ihr, dass ich nicht ihr als Familie, aber überhaupt Menschen, die mir nahe stehen, dass sie sich das irgendwie, dass sie davon angeekelt sind. Oder ich kann jetzt gar nicht so gute Worte dafür finden. Ja, also dass Ich glaube, ich verstehe
1: aber die Angst schon. Na? Aber ich glaube, genau das, was du gesagt hast, ist, meine, meine, eine meiner ersten Reaktionen war, glaube ich, dass ich das total mutig irgendwie fand und finde. Und ähm, ich war auch irgendwie irgendwie stolz. Ich hatte irgendwie Angst, dass du dir, ich hatte natürlich Angst, dass du dir jetzt Ziele setzt, die du vielleicht mhm. auch mal wieder brichst. Ich glaube, die Angst hat dann, also hast du ja selber auch irgendwo im, im Hinterstübchen auch, wenn du sehr stabil bist, ist natürlich schon immer das Bewusstsein da, dass man auch immer wieder in harte Situationen kommt. Aber in erster Linie fand ich es total mutig und war einfach auch unheimlich stolz, dass du das irgendwie so, so angegangen bist. Und ich meine, die berühmte Pfingstfahrt, ich finde, die war ja gar nicht so lange danach, irgendwie vier Monate oder drei Monate irgendwie äh, so. vier Monate, ja. Mhm. Also danach, sag ich jetzt mal nach dem nach, nach dem der, nach der offiziellen enden. Entscheidung. Ja. Und äh, da, das ist auch, würde ich sagen, mit. Also ich meine, wir jetzt ja nicht aufs Oktoberfest gefahren oder so, aber das ist so mit die härteste Probe.
0: <lacht> Witzig, war ja für mich gar nicht eine der härtesten Proben. Ja,
1: also habe ich so gedacht, mhm. ne, weil das ja schon auch, also ist jetzt nicht, es hört sich jetzt an, als ob wir so ein Saufgelage Wochenende machen würden. Aber theoretisch ist Alkohol da auch omnipräsent. Und akzeptiert. Ne? Und also akzeptiert, es wäre vollkommen ja. okay,
0: ab morgens <lacht> halb elf, elf mit Sekt zu beginnen. Absolut. Das, das geht, ne? Ja,
1: weil es gibt ja auch immer einen Anlass. Irgendwer hat ja immer Geburtstag und bringt eine Runde mit. Oder, ja. ne? Und es gibt immer auch einen passablen Grund, warum man morgens schon äh, die Runde schmeißt. Oder ja, sich in die Sonne, es ist schönes Wetter, dann trinkt man jetzt ja, auch genau, schon morgen. Richtig. Tatsächlich ja. darf ich mich jetzt auch nicht davon freimachen, dass ich jetzt nicht selber tue. An, an solchen Tagen. Ja, aber. Das ist ähm, ja bei Anna
0: und Katrin oder zumindest bei Anne auch sehr ähnlich. Ja. Ja, und ähm,
1: Jetzt ich ja, den, äh, du hast den Faden verloren ja, wahrscheinlich.
0: Absolut. Du hast gesagt, die Pfingstfahrt war dann ziemlich schnell nach
1: der. Ich glaube, ja, da da da, da, genau, mhm. und da habe ich gedacht, ähm, so, war. ähm, also da habe ich jetzt so auf die Reaktionen unserer Mitfahrenden gehofft, mhm. dass die alle dass die alle gut sind sozusagen, weil da, das kann, konnte ich irgendwie schwer einschätzen. Das sind halt irgendwie auch im alter Freundeskreis unserer Eltern mhm. und halt die zweite Generation, also uns, die Kinder von diesen Menschen und das sind jetzt auch nicht unsere oder deine engen Freunde teilweise. ne? Ja klar. Und deshalb weiß man ja auch immer nicht so, ja und dann war das ja auch ein Thema irgendwo, glaube ich. Also ich habe es jetzt nicht als so großes Thema empfunden.
0: Nee, also immer mal aber mit wieder dem so ne. Genau, also es, es gibt ja immer wieder Gesprächssituationen auf dieser Fahrt mit. Wir sind ja ungefähr 60 Leute im Ganzen. ne?
1: Ja, 75 mittlerweile. Oh
0: Wow, okay. Also mit Kindern und wir sind das ja drei Generationen, die dann zusammen wegfahren. Bald ist es wieder soweit, genau. Ende Mai. Und genau, also ich hatte das Gefühl, es war gar nicht so viel Thema, aber ab und zu kam es irgendwie dazu. Ähm, eine Begegnung hatte ich, glaube ich, dann auch schon erzählt, war dann in der in der Kö in dieser Bar. Wo dann eine von den Freundinnen unserer Eltern mich dann so angesprochen hat, das war dann schon ein bisschen spannend. Und damals hatte ich auch noch nicht, wusste ich noch nicht so genau, was ist meine Strategie, damit umzugehen. Inzwischen bin ich da ja so sehr, es hat sich wirklich viel getan in diesem Jahr. Also auch so von meiner, von meinem innerlichen Gefühl, ähm, wie ich darauf reagiere, es bringt mich am Anfang hat mich das jedes Mal aufgeregt gemacht, weil ich das Gefühl hatte, okay, es ist das eine Situation, in der könnte jetzt jemand fragen, warum trinkst du nicht oder willst du was trinken und dann wie reagiere ich jetzt Und jetzt inzwischen ist mir das wirklich das ist einfach Normalität. egal. Ja. Also ob, ob das mich jetzt jemand fragt oder nicht. Und ich sage inzwischen auch sehr offen, ich trinke nicht mehr und dann kommt es darauf an, wie das Setting ist. Ähm, wenn mich jemand nochmal explizit nachfragt, dann sage ich, ich trinke nicht mehr, weil ich zu viel getrunken habe und jetzt trinke ich eben nicht mehr. so Oder sowas in der Art, mhm. ne? so Punkt. Und die meisten Leute verstehen ja auch, was das bedeutet. ne? Ich habe auch schon mal sehr explizite Worte gewählt für jemanden, von dem ich mich sehr, das war jetzt an Karneval auch nochmal, ähm, aber ansonsten habe ich irgendwie, bereite ich mich da nicht mehr innerlich drauf vor, das war Pfingsten noch so, dass ich gedacht habe, okay, ich brauche verschiedene Strategien, das könnte passieren, das könnte passieren. So. Ja, klar. Ich, und,
1: ich, ja. Aber das ähm, das Thema, äh, ich weiß nicht, ob das so ist, weil weil ich mich jetzt sozusagen ja durch dich irgendwie selber mit dem Thema irgendwie beschäftige. Aber ich finde, das begegnet einem auch immer mehr. Aber ja. es ist ja meistens so, wenn du schwanger bist, siehst das du noch stimmt, schwangere. Das recht. Und so, das ist irgendwie, ich weiß nicht, das kann ich jetzt gerade nicht objektiv beurteilen, ob das so ist, weil es so ist oder ob ich das einfach so empfinde. Aber ich habe das Gefühl, nicht trinken oder Sachen ohne Alkohol. Mhm. Ja. Auch jetzt so, im, ich bin im, arbeite im Marketing, auch da, äh, in dem Bereich gibt es immer mehr Sachen, wie man Sachen bewirbt ja, ohne Alkohol genau. und so weiter.
0: Und das finde ich auch richtig spitze. Also die Community wächst ja auch. Ne? Es gibt Menschen, die jetzt schon einige Jahre nüchtern sind und die waren Pioniere. Da gab es noch nichts mit alkoholfreien Cocktails und so weiter. Und ähm, wie immer, bin ich ein bisschen late to the party. Ich bin ja selten Trendsitter, sondern <lacht> also ich habe jetzt das Glück, dass ich in der Zeit nüchtern geworden bin, wo es das alles schon gibt. Ne? Also es ist noch nicht genauso normal wie äh, Alkohol und mancher finde ich es auch so ein bisschen, ich, ich überlege schon mancher, je nachdem, wo wir uns mit Freunden treffen, zum Essen gehen oder so, gucke ich schon mal vorher in die Karte und wenn es dann halt nur Apfelscholle und Wasser gibt, dann denke ich manchmal auch so, ach boah, mm. das ist echt lame. Weißt du, da habe ich so kein Problem mit eigentlich, aber so ein geiler antialkoholischer Cocktail und ich bin ja dann immer eine, ich möchte ja auch ein schönes Glas. Ja, das kann so, ich total verstehen. Ich hatte ja auch
1: mal in meinen Schwangerschaften, wollte ich auch immer aus dem Weinglas eine ja, trinken oder so. Aber was ähm, was mir noch aufgefallen ist, ist, ähm, ich habe auch also einige meiner, meiner Freundinnen, die dich natürlich auch kennen, aber ähm, jetzt nicht deine Freundin sind, die das auch interessiert hat, sage ich mal, dass, dass, ähm, dass du den Podcast machst, dass du ähm, dich dazu entschieden hast, ähm, deine, deine Sucht zu bekämpfen. Ähm, also gerade eine Freundin, die auch nicht mit der ich einfach auch ähm, eine sehr große Feiervergangenheit habe, die hat mich dann auch gefragt, ist das denn wirklich, also ist das wirklich Alkoholismus, ist das eine Sucht, weil ich trinke ja auch viel und ja. äh, ist, ist deine Schwester sich sicher, dass sie wirklich süchtig ist und da habe ich auch immer gesagt, ja, ich glaube, dafür gibt es halt auch, also du kannst ja ähm, du kannst ja auch süchtig sein für dein Gefühl, wenn du jeden Abend nur ein halbes Bier trinkst. Ganz genau. So, ne? Das hat ja glaube ich nichts mit der Menge zu tun, sondern eher mit deinem Suchtdruck. Ja. Ob du es haben kannst oder nicht.
0: Das und ähm, ich, ich habe ja für mich die, die Formel gefunden, wenn du anfängst, dir viele Gedanken darüber zu machen, ob du ein Alkoholproblem hast, ist die Antwort ja. Weil ja, Menschen, die kein Problem mit Alkohol haben, stellen sich diese Fragen einfach nicht. Ne? Ich frage mich ja zum Beispiel auch nie, ob ich transsexuell bin, was glaube ich daran liegt, dass ich es nicht bin. Das so, ist also, stimmt. Ne, so ja, also da meine ich einfach, ne das hat ja nichts damit zu tun, dass ich das unterdrücke oder so, sondern es ist einfach nicht ähm, ein Thema, was mich bewegt und ich habe ja schon vor Jahren, bevor ich überhaupt mir bewusst gemacht habe, dass ich... Ähm, ein Problem habe, habe ich angefangen, darüber nachzudenken. Dann fing ja auch so eine Phase an, wo ich das gegoogelt habe, wo ich so Tests gemacht habe und so. Mhm. Das sind alles Anzeichen von Menschen, die mindestens, und jetzt kann man sich streiten, ne, problematischer Konsum, riskanter Konsum, abhängiges Trinken. Also wie, auch wie auch du es jetzt nennen ja. willst, ist irgendwie auch egal. Aber ähm, ich glaube, dass dieses Gefühl, was ich am allerschlimmsten fand, war dieses, ich nehme mir morgens was vor und abends kann ich das nicht einhalten. Und zwar nicht, weil ich mich entschlossen habe, es anders zu machen, ne? sondern weil es ich das Gefühl hatte, es, es gab keine Wahl. Ich konnte das nicht. Ich wusste nicht, wie ich den Abend anders ausklingen lassen kann. Ich wusste nicht, wie ich anders so zur Ruhe kommen kann, dass ich schlafen kann und ich wusste nicht, wie wenn, wenn ich das erste Glas getrunken habe, wie ich die Flasche nicht mehr leer mache. Das ging nicht mehr. Und insofern, also ist mir schon ein paar Mal passiert, dass mich Leute das gefragt haben, so ja. nach dem Motto warst du überhaupt süchtig genug und ähm, als wir auf dem Nice Dry Event waren, habe ich da versucht, auch einen Punkt draus zu machen, weil es es ist eben, glaube ich, genau das. Es müssen nicht immer die harten Geschichten sein, an, am Ende von denen Menschen irgendwie Familie, Haus und Hof verloren haben irgendwie. Ähm, und ich plädiere auch ganz klar dafür, dass wenn man anfängt, sich darüber Gedanken zu machen, ob man ein Alkoholproblem hat, sich selber da ernst genug zu nehmen, um auch noch mal in die Tiefe zu gehen und sich vielleicht auch die Chance zu geben, zu sagen, es ist vollkommen in Ordnung, ein nüchternes Leben zu führen, obwohl ich nicht schon morgens Schnaps ins Müsli gekippt habe. Ja? Also ja. ähm, Stefan hat auch immer mal wieder gesagt, wenn ich gesagt habe, ja, wer weiß, ob ich mal irgendwann so angefangen hätte, angefangen hätte ne, mit, mit morgens Müsli äh, und Schnaps, hat er gesagt, ja, da gibt es ja jetzt überhaupt keinen Grund dafür, das sozusagen zu denken. Habe ich gesagt, aber es gibt auch keinen Grund anzunehmen, dass es das nicht irgendwann passiert wäre, weil ich gemerkt habe, dass diese Substanz, dass die Abhängigkeit, ähm, in meinem Fall glücklicherweise hauptsächlich die psychische, mein Körper hat sich erstaunlich gut ähm, erholt. Aber dass die wirklich einfach so ein, ich meine, du kennst es ja vom Rauchen. Ne? Du warst ja. ja früher
1: mal Raucherin und der Kopf ist das Schlimmste. Der Kopf ist das Schlimmste. Absolut. Ich habe ja auch von einem auf den anderen Tag aufgehört. Genau. Ich brauchte auch, ich brauchte auch Hilfe dabei. Ich habe ein, ein sehr gutes Seminar gemacht. Ich glaube, jeder hat auch da einen anderen Weg, wie man mhm. am besten aus solchen Sachen herausfindet. Aber wenn du selber nicht willst, ja. kannst es Hopfen und Malz verloren, würde ich mal behaupten. Guter, guter. Äh guter, sehr guter <lacht> wortwitz <wird's> ähnlich. <lacht>
0: An der Stelle. Das habe ich aus Versehen gemacht, aber. Aber das macht nichts. Ich sage auch gerne mal, es war nicht Bier ernst. Ja gut.
1: Oh Mann. Nein, aber ähm, also ich äh, musste das erst selber wollen, dass ich äh, aufhöre zu rauchen. Ich habe viel und lange geraucht und gerne. Und ähm, ich habe auch zum Beispiel einen guten Kumpel, mit dem ich auch äh, gerne sehr viele Zigaretten äh, mm. geraucht habe und der richtig traurig war, als ich ja. aufgehört habe, frecherweise eigentlich. Ne? Also wir machen darüber Witz, immer einen Witz, dass der dass der fragt mich auch immer, wann rauch wenn fängst du noch ja, an Ich rauche mittlerweile seit, äh, ich glaube, fünf Jahren oder so nicht mehr. Aber ähm, für mich war das der richtige Weg und äh, die körperliche Abhängigkeit war quasi gleich null, ist bei Nikotin auch quasi gleich null. Ja, genau. Also 15 Stunden, mhm. dann ist dein Körper entzogen und das ist ja quasi nichts. Also einmal lange schlafen und dann noch, weiß ich nicht, ein paar Stunden. Ähm, von daher ist das Quatsch... Ähm, wenn jemand sagt, so mein Körper, also natürlich hat man dann auch durch die Psyche körperliche Gefühle.
0: Genau, und du hast aber, dann, du kannst dann schon auch Suchtdruck verspüren. Ne? Also Stefan hat ja auch sehr intensiv, sehr lange geraucht und hat vor drei Jahren oder dreieinhalb, fast vier jetzt inzwischen, aufgehört zu rauchen und da können wir, der will einfach nicht zu mir in einen Podcast kommen, Eli. Tschüss. Das ist doch das allerletzte. <lacht> naja. Wir haben eben auch überlegt, ob wir, ob wir über Nasensprayabhängigkeit sprechen, aber da <lacht> <lacht> haben wir uns dann doch gegen entschieden. Ich hatte noch eine etwas ernstere Frage und zwar ja. wollte ich dich fragen, worüber ich mir halt auch Gedanken gemacht habe, war, wenn euch, also du hast ja eben schon gesagt, manche Freunde haben
1: dich angesprochen, so war dir das peinlich? Nee, auf gar keinen, also überhaupt gar nicht. Dieses Gefühl hatte ich zu keinem einzigen Zeitpunkt. Ich habe das auch tatsächlich, als du das so, sag ich mal, offiziell gemacht hast und als das mit dem Podcast angefangen hat, habe ich zum Beispiel auch... Ich habe so verschiedene Freundeskreise bedingt durch verschiedene Stationen mhm. im Leben und habe mit meinen Düsseldorfer ähm, Freunden, sage ich mal, eine große, da sind jetzt auch Kölner zum Beispiel auch drin, aber. Oh, Ihr so seid so inklusive. In die, ja, Freundeskreise. Auf jeden Fall. Aber da habe ich so eine Gruppe und da habe ich. Da, ich bin einfach auch total stolz, dass du das machst und habe dann auch ähm, bewerbe, dass dann auch in solchen äh, privaten, im, im privaten Rahmen halt auch, dass du das machst. Und tatsächlich hat zum Beispiel auch ein Freund ähm, da auch, der, der mit einer anderen Suchtthematik zu mhm. tun hat, auch regelmäßig da immer wieder reingehört und schreibt mir das auch ab und zu. Der jetzt eine Spielsucht hat, sei gegrüßt, falls du es hörst. Aber ähm, der, äh, ja, das hilft, glaube ich, trotzdem, weil ich glaube, man erkennt sich im Suchtverhalten, auch wieder.
0: Wir sind so unoriginell. Das ist mir auch aufgefallen. Wenn man, wenn man alleine mit sich untersucht ist und noch nicht sich geöffnet hat, dann hat man ja das Gefühl, mir ist was, ich bin in einer vollkommen einzigartigen Situation und ich habe festgestellt, nö, ja. das ist nicht so. Wir, es, es, es sind sehr viele, egal wie das draußen, also das drumherum ist, ähm, die innerlichen Abläufe ähneln sich oft sehr und auch dieses Gefühl von sich, sich schämen und sich selber nicht mehr über den Weg trauen und so. Also ich habe auch mit verschiedensten Leuten über verschiedene Substanzen gesprochen und das ähnelt sich doch irgendwie extrem. Klar,
1: hm. aber um auf den Punkt vorher zurückzukommen, möchte ich auf jeden Fall klarstellen, dass es niemals irgendwie ähm, für mich peinlich war, sondern ich das immer eher als Stärke und Mut empfunden habe von dir und äh, das auch also auch immer anderen so dargestellt <lacht> habe. Okay.
0: Da habe ich ja echt Glück. Das muss man so sagen. Stelle ich ja oft fest mit meiner Family. Wenn ich rückfällig werden würde, wie wäre das?
1: Tja, das fände ich natürlich schlimm für dich in erster Linie. Mhm. Ich hätte da, ich, also das würde sich an unserer Beziehung nichts ändern. Ich würde hoffen, aber ich, ich weiß, dass du in einem stabilen Umfeld lebst und ich glaube, du würdest sofort aufgefangen werden. Ich würde hoffen, dass du schnell. Die Kurve wieder mhm. in die andere Richtung kriegst. Aber dass das passieren kann, ist mir durchaus bewusst. Ich glaube halt auch, ähm, mit deinem Hintergrund deiner, deiner Krankheit ist es halt einfach auch ein absolutes Muss, dass es so bleibt. Ja, total. Ähm, sowieso ist es, ja, was heißt ein Muss? Hat sich jetzt befeiert. Nee, ich, aber verstehe,
0: also ich, ich verstehe genau, was du meinst. Ne? Also ähm, es gibt kein Szenario, in dem es eine gute Entscheidung von mir ist, wäre. Genau. noch Nochmal ein Glas zu trinken. Absolut nicht.
1: Und ich bin halt so zum Beispiel mit dem Rauchen. Ich habe danach nie wieder eine Zigarette geraucht und ich weiß mhm. genau, weil ich, weil ich mich, glaube ich, dahingehend kennengelernt habe. Ich habe ja auch schon mal zwischendurch immer ja. mal aufgehört und so. Und wenn ich jetzt ähm, wieder sagen würde, hoch, Partyzigarettchen oder mhm. hier mal probieren und so. Und ich finde das gar also ich finde den Geruch gar nicht immer eklig. Mhm. Manchmal finde ich den sogar ganz. Also manchmal ja. finde ich den auch super eklig, aber ich finde den auch oft ganz angenehm, so im Sommer im Piergarten. Mhm, Verstehe ich. Oder sowas, ne? Die Selbstgedrehten riechen Ja, gut. genau, sowas. Und dann denke ich manchmal schon so, Hoch jetzt nochmal ein Kippchen und manchmal. Auch wenn mein Mann und ich oder ich mit Freunden halt ohne Kinder unterwegs bin, dann denkt man genau.
0: Oh, das verstehe ich. Genau. Oh, oh, oh.
1: Ja, aber ähm, ich ich wäre halt so ein Typ. Ich würde halt mir dann am nächsten Tag eine Schachtel kaufen und wieder anfangen.
0: Ja, das habe ich ja auch festgestellt. Ich habe ja viele kürzer geraucht als du in der Jugend und dann habe ich ja 15 Jahre nicht geraucht und dann habe ich ja auch wieder angefangen für über ein Jahr irgendwie. Das ging auch ultra schnell, obwohl ich halt 15 Jahre stabile Nichtraucherin war. Ja. Und ich auch, tatsächlich war es Rauchen für mich, ich war nie so, das war nie so ein heftiges Thema für mich, wie der Alkohol es dann geworden ist. Und ich konnte auch wirklich sehr einfach wieder aufhören im Vergleich so. Aber trotzdem fand ich es krass zu sehen, wie schnell das gegangen
1: ist. Aber selbst ich hatte so beim Aufhören immer so Gedanken, ja, aber wenn du, also wie gestalte ich denn eigentlich meinen Tag ohne Rauchen? Ja. Also das ist ja total bescheuert eigentlich. Das weiß man eigentlich. Auch.
0: Aber es ist in dem Sinne ja nicht bescheuert, weil man ja sehr lange, ich glaube, es ist so wie mit allen Gewohnheiten. Ja, genau. Ne? Also ähm, deswegen merke ich eben auch, ich habe irgendwann in der Folge auch nochmal gesagt, dass ich glaube, wer nüchtern leben will, um die Situation richtig beurteilen zu können, brauchen wir minimum ein Jahr, alles mal durchgelebt zu haben, um zu sagen, wie fühlt sich das wirklich an, nüchtern zu leben? Ähm, drei, zwei Monate dry January, das ist viel zu kurz, finde ich. Also aus meiner Erfahrung jetzt. Ne? Also um einfach mal zu gucken, wie fühlt sich alles an und wie kann ich auch alles überleben, für, äh, nicht überleben, <lacht> geil, erleben. Erleben. Ja. erleben, wie kann ich alles erleben? Und jetzt ist es ja zu, schon zum Beispiel so, jetzt ist für mich ja alles zum zweiten Mal. Mhm. Ne? Und ähm, sowieso habe ich ja das Gefühl, also das Motto unseres Podcasts zurück ist keine Option, dass Falls ich mich mal tätowieren lassen würde, würde ich es mir irgendwo hin tätowieren lassen, aber das werde ich nicht tun, ähm, hat sich für mich so eingebrannt in, in wirklich auch in, in, meine Seele, dass ich das Gefühl habe, ähm, ich, also, ich kann mir vorstellen, also ne, ich glaube, es wird weiterhin, wie du eben auch gesagt hast, es wird weiterhin Situationen geben, die mich vielleicht nochmal anders antriggern oder wo ich dann doch nochmal ins, ins Grübeln oder ins Schwimmen gerate oder auch wo Erinnerungen stark getriggert werden, ne, so wie du jetzt eben beschrieben hast. Ähm, aber ich habe das Gefühl, der Schritt dann zu sagen, jetzt mache ich mir eine Pulle auf, der wird für mich immer absurder. Also allein der Gedanke, ne?
1: Ja, das, das, das kann ich verstehen. Ich glaube nur, dass man, ich glaube auch, dass du total, dass dein, dein, dein Bewusstsein, dein Wille und alles drumherum total gefestigt ist. Nur, wie du ja auch schon manchmal, glaube ich, im Podcast erwähnt hast, ist es schon so, dass ein solche Situationen, glaube ich, wirklich aus der Kalten erwischen, wo man mhm. auch halt nicht damit rechnet. Man stellt sich ja immer so eine Rückfallsituation irgendwie vor, glaube ich. Also zumindest habe ich das zum Beispiel auch nur sonst wie gemacht. So typische Situationen und die habe ich eigentlich hm. nie als schwierig ja. empfunden, sondern und das äh, denke ich ist ja aber wahrscheinlich bei fast jedem Süchtigen dann irgendwo so, dass, äh, dass das andere Situationen sind, die einen auf einmal äh, ins Wackeln bringen.
0: Genau und ich Wackeln glaube, kann. ich glaube, dass es dann und deswegen braucht man ein Jahr, weil man dann Strategien braucht, der richtige Suchtdruck, der Druck, wo wirklich, wo ich, ich kann dir sagen, wo in meinem Körper das sitzt, dass ich trinken will, dieses Gefühl. Das sind wenige Minuten. Ne? Das bestätigen auch äh, zum Beispiel die Jungs aus dem Sucht und Süchtig-Podcast, äh, die da Kokain konsumiert haben. Dieser extreme Suchtdruck ist eine kurze Momentaufnahme. Du brauchst Strategien für diesen kurzen Moment. Und danach bist du ja auch wieder klarer am Kopf. Ne? Also ich glaube, ähm, es ist ganz wichtig, in der Zeit, wo es einem gut geht, wir hatten jetzt ja auch einen Hörer, der hatte eine sehr, sehr lange äh, Rosa-rote Wolkenphase mit seiner Abstinenz und ist jetzt nach einer langen Zeit in die erste schwierige Zeit gekommen. Es ist ja vielleicht ein bisschen, stellt man sich anders vor. Man denkt, am Anfang ist es sehr ja, schwierig klar. und für ihn war es jetzt ganz anders. Und da war es nämlich auch genauso, dass es eben, dass man dann eben die Strategien anwenden muss, die man in den guten Zeiten gelernt hat. Ich glaube, das ist so ähnlich wie wenn man Depressionen hat oder andere Dinge. Ne? Die Skills, die du dir drauf schaffst, da muss, man, man darf nicht schlamp, also schlampig sein mit seiner Arbeit. Absolut. Ja. So. Puh. Wir hängen hier so komisch auf dem, ja, ich auf dem mich Bett. Auch ne? Wir mussten uns jetzt hier mal. Wir ähm, mussten uns hier mal irgendwie einmal.
1: Hast du schon mal im Liegen aufgenommen?
0: Ja. Ja, okay. <lacht> ich habe einmal ultra faul mit der Katrin irgendwie, da haben wir so, und so gegenseitig ins, ins Mikro. Ähm, ich mag die einen, Katrin da
1: im Schrank. Die Katrin. <lacht>
0: Ah, nee, da muss es die Anne gewesen sein. Nee, die Katrin lag nicht im Schrank. Die und,
1: Im Liegeschrank, genau.
0: Ähm, jetzt muss ich mal kurz überlegen, ob ich dich alle so wichtigen Sachen gefragt habe oder nicht. Hm, ja, eine Frage hatte ich noch. Stört das manchmal? Also so wie jetzt am Wochenende, ihr trinkt irgendwann zum Essen einen gemütlichen Wein und ich trinke nichts. Macht es das für euch ungemütlich? Das ist, glaube ich, auch eine Angst von vielen Menschen, die in die Nüchternheit gehen, dass man stört?
1: Nee, absolut nicht. Und ich glaube, ähm, dass ich sagen kann, dass ich aus der Familie vor deiner Nüchternheit immer am wenigsten getrunken habe, würde ich sagen. Also zumindest... Also ich würde also nicht sagen, Party nicht in unsere, Genau. Also Nicht das Partytrinken. da habe ich immer sehr zugeschlagen. Aber ich meine jetzt so in... Das Alltagstrinken. Mein Familien, ja, das Alltagstrinken und auch so bei Familienausflügen sozusagen. Mhm. wenn wir, ähm, Wenn wir, also unsere Eltern und wir und unsere Partner... Und äh, ja, je nachdem dann auch die Kinder was zusammen gemacht haben, dann... Die Kinder haben auch immer wenig getrunken, Ja, das, relativ. Stimmt, das, das stimmt. Das ist bis jetzt auch so geblieben. <lacht> aber nein, aber da habe ich, glaube ich, immer mit am wenigsten getrunken und manchmal auch gar nichts. Also ähm, das ist dann vielleicht nie so aufgefallen, weil das eigentlich nicht das Thema war. Aber ich finde, dass jetzt bei dir ist mir das auch... Also das heißt ungemütlich. Mir ist das eigentlich... Ähm Egal. Mhm. Also das meine ich jetzt gar nicht böse. Nee, also das
0: nicht. Ist ja, eigentlich ist das doch die beste Nachricht. Ja. Es geht ja am Arsch vorbei. Ja, ja aber <lacht> das ist doch das, was die, was die Leute draußen hören wollen. Nämlich dieses, man hat ja diese komische Fantasie oder manche erleben es ja auch so, dass sie als Störfaktoren wahrgenommen werden. Ich glaube, da habe ich aber auch einfach mit meinem Umfeld mal wieder Glück, weil es auch andere Umfelder gibt, in denen einfach dann Druck ausgeübt wird. Ne? Und das ja, gibt es bei uns nicht. Also vollkommen selbstverständlich haben Mama und Papa jetzt irgendwie eine Flasche alkoholfreien Sekt für mich eingepackt. Ja, das klar. Ist ein, da das finde ich auch Liebe, dran haben sie sich aber sehr, sehr schnell dran, es das wird stimmt. auch einfach gar nicht, es ist kein, äh, kein Thema, Thema ne? naja. ich werde genauso mitversorgt, mit versorgt mit mit netten, <lacht> Getränken. mit netten Getränken wie ihr, ja, aber habe ich zum Beispiel auch eine Freundin, die sagt, bei, bei ihr zu Hause wird gefragt, wem soll ich was mitbringen und wenn sie sagt, kannst du mir, was was ich, einen Saft mitbringen, äh, sagt der Vater ähm, das kannst du dir selber holen ehrlich? Ja der holt dann nur Bier und Sekt
1: Okay, nee, das äh, fände ich merkwürdig, muss ja, ich ganz ich ehrlich auch. sagen. Ist auch, ja, nee, pff, stört mich überhaupt nicht und ich finde es auch in der Gemütlichkeit nicht. Mein Mann ist zum Beispiel auch jemand, der sehr wenig mhm. trinkt und auch oft gar nichts, wo ich, wo ich dann manchmal denke, ach, ich, im Sommer hätte ich jetzt gerne ein Glas Wein abends oder so und der hat, auch, der hat da meistens auch oft gesagt, nee, ich habe gar keine Lust mehr zu trinken, mhm. dann trinke ich auch mal alleine ein Glas oder auch nicht. Aber deshalb, das finde ich jetzt auch nicht unbedingt als störend, dass mein Mann sich nicht gefälligst mit mir hinsetzt und ja. mit mir ein Glas Wein trinkt, also.
0: Woran man wahrscheinlich auch merkt, dass Alkohol einfach, also, das, da siehst du es ja, das sind halt Gedanken von Menschen, wo Alkohol irgendwie ein großes Thema ist. Menschen, die einen unproblematischen Umgang mit der, mit der Sache haben, haben diese ganzen Gedanken nicht. Und das fällt mir erst in, in meiner Nüchternheit auf. Ja, okay. Verstehst du? Ja. Ich habe ja immer gedacht, allen geht's so. Ja. Also, was ja, was aber ja, wo ich jetzt feststelle, ja, ein großes Missverständnis. Du hast dir vielleicht
1: Vorstellungen gemacht, wie ähm, Leute reagieren und bist jetzt überrascht, dass man anders reagiert, oder?
0: Ich glaube, ich war ich war relativ zuversichtlich, dass ihr mir den Rücken stärkt, ja, so kenne ich euch auch. Ne? Ähm,
1: ich meine jetzt nicht unbedingt mit Leuten, dein, so. also deine Familie, sondern auch eher das weitere Umfeld, also so richtig komische Erfahrungen. Wenige. Ja, Gott sei Dank.
0: Ja, wenige. Aber ich höre einfach auch von vielen Hörerinnen und Hörern, dass ähm, das sehr, sehr unterschiedlich sein kann und dass manche Leute wirklich eher auf feindliches Umfeld treffen. Ja, ich,
1: ja. und Was, ich glaube... Da habe ich Glück. Ja, und ich glaube, es ist auch so ein bisschen... Also wenn du jetzt irgendwie aufs Oktoberfest nüchtern also fährst und sagst, du trinkst keinen Alkohol, dann werden dich mit Sicherheit viele Leute komisch angucken. Ja, nun muss ich ganz ehrlich sagen, also da wollte ich ja schon trinken nie hin. Nee, das, kann also, ich auch, ich, das war jetzt auch ich, nur so ein ja. übertriebenes Beispiel. Aber ich meine, es gibt ja auch wirklich so feste... Und Karneval. Gehört ja gut, ja. aber
0: du gehst ja halt auch nicht als Jungfrau in Zwingerclub. Also ich meine, manche Sachen sind ja, vielleicht klar. einfach irgendwie unsinnig,
1: ne? Absolut. <lacht> ich weiß es jetzt nicht, aber ja, du bist eine 50-jährige Jungfrau. Das, so, ja. okay. Okay. Das,
0: kann, das kann nichts gegen okay. Zwingerclub sein. Aber nichts gegen 50-jährige Jungfrau. Auch das nicht. <lacht> Aber ich glaube, ich wollte damit nur sagen, in, in manchen, manche Settings machen dann halt wirklich einfach keinen Sinn. Ne? So, nee. wir, ge, wir gehen ja auch nicht mit unseren Kindern ins Fünf-Sterne-Restaurant oder in die Oper drei Stunden. Selten. Ja, ne? also manche Sachen denkt man sich einfach schon vorher, ah, das passt einfach hm. nicht so richtig gut. Das stimmt, ja. Ne?
1: Aber ich, es gibt halt auch so Dorffeste oder so, wo du es, ja. glaube ich, schwer hast. Das ist ja jetzt, ein, wo, wo das Thema, mhm. wie hier, auf das Fest, was wir hier auf dem Weg... Stimmt, das, Plakat, das schon hieß das so, wie hieß das, Saufest Nee, aber keine Ahnung, es gibt, es gibt halt so Sachen, wo du, wo du denkst, mh, da ist es, glaube ich, eher komisch, jetzt dahin zu gehen und irgendwie gar nichts zu trinken. Allerdings, ich persönlich würde darauf scheißen.
0: Ja, fange ich ja auch an. Ähm, war ja, ne, also habe ja auch gedacht mit Club und so, also jetzt war ich bis jetzt nur in einem Bonner, in Anführungszeichen, Club. Aber <lacht> die Szene muss man sich, äh, boah, ich gibt's es gar keine Clubs, oder? Ein Poolheim. Nee, oder? coolheimat also, tatsächlich.
1: <lacht> gibt's haben wir noch nicht kennengelernt, aber ich meine, wir fahren halt eine Stoffel Ehrenfeld. Nach ja, ja. Gut, das ist natürlich
0: dann. Ähm, also da muss ich noch ein bisschen ausweiten. Und da muss man ja ganz ehrlich sagen, also auch da gibt es ja immer Menschen, die irgendwie fahren oder so und mal nichts trinken. Das ist ja, ähm, war übrigens in der Zeit, als ich mit ähm, meinem syrischen Partner zusammen war, der hat mir da auch oft erzählt, dass er sich rechtfertigen muss, warum er nicht trinkt. Und der hat gesagt, den einzigen Grund, den Deutsche akzeptieren, ist, wenn man sagt, man fährt. Das stimmt. Da habe ich damals gedacht, was ist das denn für ein Geschwätz? Und hab mir noch einen eingeschenkt. <lacht> naja, also ähm, ich hinterfrage inzwischen auch manchmal so meine Reaktionen auf Dinge, aber dafür ist es ja auch mit dem Älterwerden eine ganz gute Geschichte, ne? Man stagniert nicht unbedingt die ganze Zeit. Hör mal, Eli. Was war schön mit dir hier? Finde ich auch. Wie war es für Spaß dich, gemacht. erster Podcast? War gar nicht so schlimm,
1: ne? War nicht nee, so aufgeregt. Nee, ich war jetzt auch gar nicht so ultra aufgeregt. Weil nee, du bist ja auch Profi. Ich hatte ja gerade auf dem Mittagsschlaf, also weil meine <lacht> Tochter gekommen bin. Ich habe dich einfach aus dem Bett gerissen. Aber ich habe halt gedacht, vielleicht habe ich
0: nichts zu sagen, aber... Es hat sich herausgestellt. Vielleicht doch. Weil wir uns ja auch eigentlich öfter was zu sagen haben. Ja, das stimmt. Liebe Schwester, ich habe dich lieb. Danke, dass du im Podcast warst. Und ähm, da wollen wir mal schauen, wie das so angekommen ist. Ich kann euch da draußen beim Zuhören nur wünschen, dass ihr... Also mein Tipp ist, wenn ihr noch keine Schwester habt, legt euch so eine gute zu, wie ich habe. <lacht> Damit ist alles besser. Und ansonsten wünschen wir euch wie immer eine schöne Woche. Meldet euch, wenn ihr möchtet. Ich hoffe, wenn ihr diese Folge hört, hat das mit dieser Dauerregnerei aufgehört, weil langsam weiß man ja auch nicht mehr, was man diesem Wetterchen entgegenzusetzen hat. Aber irgendwer hat eben behauptet, ach ich glaube, ich, ich habe behauptet, ab Montag wird es besser. Sagt zumindest das Telefon. Sagt das Telefon. Genau. Ihr Lieben, eine schöne Woche. Macht's gut. Tschüss.